0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vystoupil na zasedání Evropského parlamentu. Země žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury. Prezidenti osmi členských států, včetně Miloše Zemana, vyzvali k zahájení procesů přístupových jednání. Bude Evropský blok pokračovat v bezprecedentních krocích? Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Vestudiu je se mnou europoslanec Jiří Pospíšil. Dobrý den. Dobrý den. Jak byste zhodnotil dosavadní postup i přístup západu a především Evropské unie k invazi na Ukrajině?
1: Já jsem rád, že západ se probouzí. Na počátku invaze jsme trošku viděli, že sice jsou slova verbální podpory, ale činy příliš nejsou. A ten víkend před několika dny, před třemi dny, vedl k tomu, že se situace v mnoha zemích změnila. Změnila se situace v Německu, v Itálii. Státníci, představitelé těchto zemí si uvědomili, že Ukrajina je schopna se sama bránit a že jí třeba pomoci. Že to není odepsaný příběh v uvozovkách, jako v případě jiných invazí Vladimíra Putina, jako byl třeba Krim, nebo jeho boje v oblasti Černého moře. A já jsem za to strašně rád, protože Evropané si začínají uvědomovat, že ta válka není jenom o Ukrajině, ale je to o nás, o Evropanech. Pokud Putin dobíde Ukrajinu, pak bezprostředně bude ohrožovat nás, střední Evropu a tedy celou Evropskou unii a na to. A proto my, když dneska pomáháme, tak to neděláme jenom kvůli Ukrajincům, ale děláme to hlavně kvůli sami sobě.
0: Vy jste zmínil, že Západ se probouzí. Je pravda, že zatímco Vladimír Putin, jak se zdá, měl všechno docela hodně naplánováno, jak Evropská unie, tak na to trošku vypadaly, že ten plán nemají jednotný z počátku. Jak je to vůbec možné?
1: Máte pravdu, protože i, řekněme, ostřílení státníci a vojáci do poslední chvíle nevěřili, že Putin toto udělá. Všichni vnímali, že to je taková snaha hrašit zbraněmi a vydobít si lepší pozici vůči Západu. Ale teď je zřejmé, že se Putin vrhl do expanzivní politiky, do snahy obnovit sovětské impérium a že tedy to není jenom o tom, jestli přičlení nějaký bývalý kus sovětského svazu k Rusku, ale je to celá ty jeho aktivity jsou hrozbou pro celý svobodný svět. A já se obávám, že mnoho lidí toto podcenilo. Že zkrátka i v České republice spomněte na ty debaty. Já si pamatuji, když jsem v těch jednotlivých kauzách kritizoval uh, Putina a jeho chování, Putinovské Rusko a šlo často o uh, drobné kauzy, typu jestli nechat nebo nenechat sochu generála Koněva na Praze 6. Šlo o uh, debaty už ne drobné kauzy, ale závažné věci třeba jako v Rbětice. Tak se vždycky přišla celá uh, nená. Mailů, že jsem od ruská Ruska a že tady rozdíchávám nějaké, nějaké emoce. Ale ti, co varovali před Putinem před týdny, měsíci a roky, pouze realisticky poukazovali na to, že Putin má expanzivní politiku, která neskončí tím, že získá zase kousek něčeho, ale že on půjde pořád dopředu. Pokud ho dělo nezastaví, anebo dokud on neobnoví původní sovětské impérium. To je dneska realita. Putin se nezastaví, dokud my ho nezastavíme, protože on chce... Původní sovětské impérium, tak to říká, tak to prosakuje z jeho rozhovoru. Tak on smýšlí o Stalinovi, když vidíte některá jeho, jeho vyjádření. Dneska hovoří o zástupci Putinovského Ruska, o tom, že by v bývalých satelitech pomalu neměly být zbraně NATO a tak dále. Ta vyjádření jsou jednoznačná. Vyjadřuje se proti tomu, aby Finsko a Švédsko jako svobodné země se svobodně rozhodly, jestli vstoupí nebo ne, nevstoupí do NATO. Já to považuji za nepřijatelné, neskutečné, že Rusko vlastně hrožovat Finsku a Švédsku s státům za to, že oni, 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 státy uvažují o vstupu do NATO.
0: Nedá se ale říct, že tak trošku jak za, ze strany Evropské unie, tak na to trestu hodné, a když tady byly právě případy Vrbětice, hmm. Skripal a podobně, že jsme... Ne, to tolik neviděli a stále se nepřipravovali tak, jak bylo potřeba. Máte
1: pravdu. Já jsem se snažila to z pozice řadového europoslance upozorňovat. upozorňovalo na to celá řada mých kolegů. My ve střední a východní Evropě kvůli zkušenostem se Sovětským svazem, vy invaze, srpen roku 68 jsme vůči tomu byli více bdělí. Třeba v Evropském parlamentu mnoho mých kolegů upozorňovalo z toho východního bloku, co je Rusko-zač, co je Putin-zač, o Putinovi ne o Rusku. Kolegové z Upozorňovali na nebezpečí putinovského Ruska. Ale je třeba tady férově si přiznat, že u některých těch západních politiků a státníků, kteří neměli zkušenosti s Sovětským svazem, to je první věc, proto to podceňovali a druhá věc, převládali zkrátka ekonomické zájmy. Ve chvíli, kdy je zde velmi silný a čilý obchod mezi Ruskem a Evropou, postavený na tom, že Rusko nám dodává suroviny, zvláště zemní plyn a ropu, a my mu za to financiali jeho putinovský režim, tak zkrátka ve chvíli, kdy šlo v úzovkách pouze o ty dílčí boje, tak zkrátka Západ nad tím trochu zavíral oči. Je tedy féravě si třeba říci, že ze strany Západu nešlo jenom o určitou naivitu, že Putin nebude pokračovat dál, ale byl to v zásadě i tak trošku kalkul daný tím, my to Rusko potřebujeme, my máme levné suroviny. A teď se ukazuje... Že pokud tento kalkul bude převládat dál a my skrze nákupy surovin budeme financovat putinovou válku na Ukrajině, tak si tím dlouhodobě ale kopeme hrob. Já vím, že není jednoduché najít rychle alternativní zdroje, že to něco bude stát, že to bude mít dopad na životní úroveň Evropanů, ale varuji, pokud my dál budeme hrát kompromis, ekonomický kompromis s Putinem a budeme mu posílat peníze, tak pořád budeme financovat ty útočné aktivity.
0: Co byl tedy ten okamžik, kdy si Západ uvědomil, že hledání kompromisu s Ruskem je právě to kopání hrobu? Já si
1: myslím, že to právě bylo to, že najednou všichni koukali, že Putinovi nejde o to získat část východní Ukrajiny, propojit ty dvě umělé republiky s Kyprem nebo jaksi posílit vliv, ale že bude o to získat celou Ukrajinu. A že Putin opravdu. Chce stát se svou armádou na hranicích s Evropskou uní, na hranicích se Slovenskem, Maďarskem a tak dále. V podstatě s pobaltím už stojí. To znamená, že dalším krokem případné expanze už budou přímo státy Evropské unie, tedy my, nebo chcete-li jinak, státy NATO. A to už je zase bezprostřední ohrožení jaksi našich zájmů. Takže je třeba si říct, že vedle jakoby obecné emoce, obdivu k tomu, jak se Ukrajinci brání a jaké obrovské sympatie to vyvolává. To samozřejmě hrálo svoji roli, že pomáháme někomu, kdo jim tu pomoc potřebuje a kdo ji využije, tak vedle toho, jak se Ukrajinci brání, je to to, že nenom všichni koukají, no ale podí se opravdu stát na našich hranicích, řešit v vozovkách nějaký pás na východu, východu Ukrajiny.
0: Velký názorový obrat jsme zaznamenali u Německa, které se dlouho snažilo ty vztahy s Ruskem udržet na co možná nejschůdnější úrovni vyzbrojování Ukrajiny se dlouho bránilo. Vnímal jste právě Německo jako toho největšího potížistu při těch jednáních o sankcích a podobně.
1: Já se mohli o potížistech, ale o tom, že Německo mělo dlouhodobě blízké vztahy s Ruskem Vrcholem asi je to tak bývalý německý kancléř Schroeder, dneska pracuje pro ruské firmy přímo a tak dále. To znamená, ty vazby tam vždycky byly: uh, Rusko, Historicky už s carským Ruskem mělo, tady jako, Německo s carským Ruskem mělo vždycky historicky jako dobré vztahy. Byly to velké země velmoci a ty ekonomické zájmy, právě ten obchod, suroviny, peníze právě proto Německo byly a jsou mimořádně důležité. Já tu nechci nikoho soudit, nikoho tady v tuto chvíli kritizovat, já budu šťastný, pokud opravdu v německé politice nastane dlouhodobý obrat, zatím to z těch příspěvků a vystoupení vypadá, a kdy opravdu si řekneme, takhle to dál nejde. Zase bychom kousíček ustoupili, a v tomto případě ne kousíček, ale významný, významný ústupek vůči Putinovi a naše pozice celé Evropy by se výrazně ohrozila. Bezpečnost, kdyby jsme jedna z nejvíce bezpečných zemí Česká republika na světě, tak ve chvíli, kdy bude Putin na hranici se Slovenskem, tak naše bezpečnost se objektivně výrazně zhorší. Nechci nikoho strašit, ale to je bohužel realita.
0: Co se týká toho obratu Německa, co za ním podle vás nejvíce stojí? Je to třeba veřejné mínění nebo je to ten unijní tlak? To
1: určitě taky se hrálo roli. Já si myslím, že to je to veřejné mínění, je to to vystříznění z toho, že už jde i o střední Evropu a i do budoucna o Německo. A je to... I to, jak zkrátka Ukrajinci se výrazně brání. Z výroku některých uh, politiků jsme slyšeli, když to budu parafrázovat trošku vulgárně, nemá smysl Ukrajině pomáhat, sarvadně Ukrajina padne, ta země se nebude bránit. Elita té země vedení odlétne někam do ciziny, kde si bude jak si v vozovkách užívat, je to parafrázuje trošku, se v tom A místo toho vidíme mimořádný statečný odpor Ukrajinců. Vidíme, jak se úžasně chová jejich prezident, jak se chová jejich vláda, nikam neutíkají, bojují za uh, Ukrajinu. Ten národ se obrovsky semkl. Národ, kteří který byl samotným vladimírem Putinem, považován trošku za umělý, protože pořád jak si eh, ta doktrína putinovského Ruska je, že jde víceméně o Rusy žijící pouze na tom, tomto území, vtážně v té východní části, tak nenuvidíte, vidíte, že tady se vytváří kvasí entita toho národa. Eh, ten boj, ten národ obrovsky semkne. Já strašně si přijímám, doufám, že to neskončí nějakou velkou tragédií. By to nelze samozřejmě vyloučit, uvidíme, jak se Putin bude chovat, ale to, co dělají Ukrajinci v nás všech, vzbuzuje obrovské sympatie.
0: Zdá se tedy, že Ukrajina se stává nějakým příkladem co do sjednocení celému západu, je to tak?
1: Já to tak vnímám, jo, protože celý západ tady může vidět. Národ, který se brání agresorovi, brání se agresorovi mnohokrát silnějšímu, je to agresivní na účelová válka, nebyl žádný důvod. Od důvod k válce nikdy není, jo. Ale tady nebyl ani žádný, žádný minimální důvod, je to jenom expanzivní politika Putina a lidí kolem něj, protože jsem přesvědčený, že i ty normální obyčejní rusové nemohou fandit takovéto bratrovražedné válce, kdy se dva blízké, v zásadě bratrské národy takto vzájemně vraždí jenom kvůli Putinovi. A... Já myslím, že to ti Rusové budou vidět čím dále více. Jedna věc je propaganda ruských televizí, ale tím, jak budou se, a teď to nerad říkám, ale budou ruští vojáci se vracet v zinkových rakvých domů z Ukrajiny, tak myslím, že mnoho lidí pochopí, že ta demagogie, která ve veřejných ruských televizích, není až tak pravdivá. A tady je třeba říci těm obyčejným Rusům, kteří jsou také chudáci v tomto, že za jejich mrtvé nemůžou v vozovkách banditi z Ukrajiny, ale může za to jen a jen Vladimír Putin.
0: Nyní se zaměříme na ten bezprecedentní postoj Evropské unie. Věříte, že ta jednota Evropské unie a nejenom Evropské unie zaskočila Vladimíra Putina v tuto chvíli?
1: Já myslím, že ano. Já jsem přesvědčený, že Vladimír Putin doufal, že to skončí u nějakých verbálních sankcí, že to třeba zablokuje vývoz francouzských sírů do uh, Ruska a tak dále. Teď záměrně to trochu parafrázuji, že třeba uh, dojde k tomu určitému poklesu, uh, já nevím, i třeba rublu, ale že to bude mít takhle velké dopady, že opravdu uh, je tu snaha podlomit ekonomickou sílu Ruska. a já doufám, že je ta snaha, protože jako cíl má být jediný, aby Putin neměl peníze, na svoji expanzivní válku. To má být cíl celého, celé té transakce. Někoho netreskáte jenom proto, aby nepil italská vína a ne tomu francouzské síry. Ale my musíme opravdu zlomit ekonomickou moc Vladimíra Putina. Jinak ta válka pojede dál v tomto směru. A tak si myslím, že on čekal, že Západ, který je zvyklý na své pohodlí, který má rád v vozovkách jeho levné suroviny, udělá nějakou formální takovou sankci, odsoudí to ve svých vyjádřeních a v zásadě se až tak nezmění. To znamená, čekal asi reakci, podobnou reakci na obsazení Krymu. Ale teď vidí, že to je jinak a že se přepočítal. Uvidíme, jak bude reagovat. Zatím to reaguje dalšími výhruškami a opravdu, aby tady jeden ze, z, z, z lídrů světa já se tě říct, státníku, je to škrtám, protože Vladimir Putin patří před Mezinárodní trestní tribunál. On dneska je na úrovni válečného zločince z mého pohledu vnímání mezinárodního práva. Tak, aby tady vyhrožovali jednými zbraněmi, to opravdu už překračuje veškeré nějaké přijatelné meze expresivního vyjadřování v mezinárodní politice.
0: Jak tyto jeho výhrušky vnímáte máme se toho opravdu obávat?
1: Dneska opravdu nikdo do hlavy Vladimíru Putinovi nevidí. Ti, co říkali před několika dny, včetně pan našeho prezidenta, že válka nebude, že Vladimír Putin není šílenec, teď si to myslím, parafrázuji prezidenta Zemana, tak tady vidíte, že se mýlili. a já doufám, že se jedná o výhrušky, ale my hlavně nemůžeme takovému tlaku ustoupit. Protože, jak se nám bude žít v Evropě, kde na hranicích budou putinovská vojska, Bude okupovaná Ukrajina, totálně zdemolovaná a zničená. To je přece svět, ve kterém žít nechceme, takže musíme teď bojovat a na výhrušky nebrat ohled. Ta válka samozřejmě je formálně právně s Ukrajinou, ale Vladimír Putin teď vede válku s celým svobodným světem, tedy hlavně s námi, tak to já vnímám.
0: Každopádně, jak jste zmiňoval, určitě ho reakce západů zaskočila. Co tedy očekávat, že udělá, když tedy budeme spoléhat na to, že snad nedojde na jadernou válku?
1: Strašně bych si přál, aby začal seriózně vyjednávat a Třeba pochopil, že tuto bitvu nemůže vyhrát. Nemůže ji dlouhodobě vyhrát. A nějakým způsobem našel v sobě ještě zbytky nějakého racionálního rozumu. Strašně se obávám, že ale může nastat varianta, který zkrátka... Posílí svoji vojenskou účast na Ukrajině a bude používat zbraně těžšího těžšího kalibru. Zbraně, při kterých bohužel bude umírat čím dále více nevinných lidí, civilistů a tak dále. Takhle to se chová válečný zločinec. Když první útok konvenčními zbraněmi buď neúspěšný nebo nepostupuje tak rychle, jak si představuje, tak použije zbraně, které. Použil třeba včera, pokud vím, při odstřelování Charkova. A to už jsou potom desítky, možná i stovky mrtvých. Takže já se toto strašně bojím. Doufám, že to nenastane, ale těžko teď dál racionální argumenty, které by mě vedly k tomu, že bych chtěl být klidný. Takže uvidíme, ale musíme být připraveni i na tuto variantu.
0: S Ukrajinou se domlouvají především možnosti pomoci v oblasti dodávky zbraní, ale co možnosti pomoci ze strany našich jednotlivců nebo rovnou profesionální armády mělo by tohle smysl ze strany Česka, protože mm-hmm. některé země k tomu pomalu přistupují.
1: Pak vstoupíme do otevřené války s Ruskem, k čemuž možná nakonec stejně dojde. Já si budu představit, že pokud Putin bude více intenzivně bojovat na Ukrajině, tak jedna z form třeba je zajistit bezletovou zónu nad Ukrajinou. To, co zatím Spojené státy americké odmítají, protože tvrdí, že tím nepřímo vstupujeme do válečného konfliktu. V tom má prezident Biden pravdu, ale představit, že se koukáme na masakr na Ukrajině, to je za mě vyloučené. Takže jako pak bychom k něčemu takového měli přistoupit, asi nedojde k tomu a to asi nikdo nechce, aby přímo jak si organizované jednotky členských států na to do Evropské unie bojovaly na Ukrajině, to by opravdu byl přímý už válečný konflikt, a možná počátek třetí světové války, toto bych ani nechtěl tomu spekulovat, tady si bychom ani předvídat. Ale uh, asi to, aby dobrovolníci bojovali na Ukrajině, to není asi nic proti ničemu. U nás to, jak si naše právnice, to si neumožňují, teda respektuji stanovisko pana premiéra Fiali, který tomu je rezervovaný, zdrženlivý a asi v té fázi bych také ne- ne- nechtěl vyzývat nebo nabádat občany, aby šli bojovat na Ukrajinu. Teď můžeme pomáhat jinak a uvidíme, jak se ten konflikt dál bude vyvíjet.
0: Evropský parlament nyní jedná o žádosti Ukrajiny o okamžité přijetí do Evropské unie. Jste vy pro?
1: Já osobně to podporuji, ale to přijetí může nastat, až bude ukončen válečný konflikt. Běžné přijímání do Evropské unie je proces na roky. Já osobně podporoval v téhle mimořádné situaci, že je v našem zájmu, geopolitickém zájmu, mít tak si vazbu na Ukrajinu, tu politickou Mnohem dříve, než 10-15 let, až si Ukrajina vyřeší, já nevím, v hospodářství, justice, školství a tak dále. Takže já bych určitě podporoval, jak si mimořádný způsob, proces přijetí Ukrajiny. To umožněli Lisabonská smlouva, zvolit takto mimořádný proces. Ale až po ukončení válečného konfliktu a ze jasně daných pravidel. Ukrajinci ale musí vidět, že to na konci tunelu, že je tu... Velká šance do pravděpodobnost, že budou přijati. Není možné se k tomu postavit, jako se třeba Evropská unie staví některým balkánským státům, které již 10-15 let žádají o vstup do Evropské unie a ten proces dosud, jak si nenabral konkrétních závěrečných fází podob. Ukrajinců musíme ukázat, že když oni si vybojují svoji svobodu, takže my je přijmeme a že budou patřit do rodiny Evropských svobodných zemí.
0: Tak jak říkáte, že ale musí být ukončen válečný konflikt, není to třeba právě i důvod o to větší pro Vladimíra Putina právě tam ten válečný konflikt co nejdále udržovat?
1: Ale tak to je celá ta příčina, že jo, Vladimír Putin... Aspoň to tak zdůvodňuje, že boje na Ukrajině proto, aby Ukrajina nevstoupila do NATO a nevstoupila asi do Evropské unie. To přímo tak neříká o té Evropské unii, ale myslí to tak. To znamená, nechce, aby se e, bývalá země Sovětského svazu spojila se svobodným světem. Takže to samozřejmě máte pravdu, ale jako není možné přijmout zemi do EU, která jako je ve válečném stavu. To fakt jako není vůbec reálné, protože ta země musí nějak spolupracovat, musí nějak fungovat, otevře se vám tam trh a tak dále. Jako jo. Už to, že po ukončení konfliktu budeme uvažovat a vymýšlet řešení, jak třeba zvolit nějaké kratší nestandardní řízení a přimout Ukrajinu dříve než za 15, 20 let, až plní podmínky justice, policie a tak složitý proces, to přijímání. Tak to už si myslím, že je něco, co by těm Ukrajincům mělo jak si neříkám, znít libějím uším, protože když teď si vybojí svobodu a budou patřit do svobodného světa, tak my zkrátka s nimi počítáme. A tohle musí zaznít. To není jen o tom, že teď jim pomůžeme, případně po Putina, ale my do budoucna s nimi musíme počítat a pak jim pomoci tu zničenou zemi obnovit, protože bez zahraniční pomoci zkrátka ta země, i když Putina porazí, já si to strašně přeju, tak bude strašně trpět. A dneska kolegové na jsou Topky, myslím pan poslanec Kolář, spíňovali úvahy o maršalově plánu pro Ukrajinu a tak dále. A to je cesta správným směrem. Ale to jsou fáze, co bude případně po válce. A tam bohužel zdaleka nejsme.
0: Co zatím nějaká alternativní řešení, která nejsou přímo členství v Evropské unii, ale něco na způsob švýcarské a podobně. Dá se s něčím podobným u, Ukra- u Ukrajiny počítat?
1: Já si myslím, že teď Ukra- Ukrajina proměňte, má dostat statut uh, uh, země, která žádá o členství. To je myslím jako už. To, že se s ní zahají ten proces, to si myslím, že je první krok, který teď musíme udělat. Další věci je třeba promyslet, protože uh, i ten statu, který má Švýcarsko nebo Norsko, do určité míry dál propojuje trhy. Je otázka, co by to reálně znamenalo. Ono to hezky zní, ale ve chvíli, kdy tam probíhá válečný konflikt, je otázka, co by to znamenalo pro Evropu. My nemůžeme se ohrozit náš vnitřní trh a tak dále. To znamená, uh, tyhle věci musí být v klidu, racionálně, odborně posouzeny.
0: Co byly uh, dosud ty největší zádrhy, uh, proč Ukrajina vlastně v Evropské unii doposud není?
1: Je to stav té země. Musíme se otevřeně říci, že nás všechny obrovský překvapilo, jak Ukrajina se na tě brání svoji svobodu a nezávislost. Je to země, která doposud čila celé řadě problémů. Pominuli určité politické krize, tak zkrátka ta země byla rozdělena na západ a uh, na východ. Stav justice... Otevřeně říkám signály o velké míře korupce ve veřejné zprávě, v policii, v justici, stav ekonomiky, toto všechno hrálo roli v tom, že do posud ta Ukrajina se Evropské unie až tak nepřiblížila. Teď to, co se tam děje, je úžasné a je to obrovské pro nás překvapení. Ale víte co? Do Evropské unie vstupuje většinou země, která už má jistou míru ekonomické síly, prosperity a má opravdu funkční ten státní systém. Justici, policii, státní zastupitelství a tak dále. Jo. Ve chvíli, kdy tam nefungují principy právního státu, není tam občanská společnost ta země nemá jistou ekonomickou sílu, tak je to potom problém s tím přijetím. Určitá výjimka se tehdy udělala, Rumunská a Bulharská, pak to mnohé země kritizovali, že třeba v případě Bulharská a Rumunská se mělo ještě určitou dobu počkat, než byly přijaty. Já si myslím, že to bylo správné to rozhodnutí přijmout, ale tady se bude muset volit případně ještě speciální status, protože ta Ukrajina ruku na srdce po konfliktu nebude splňovat standardy členského státu a bude třeba i tady maximálně rychle pomoci a vymyslet, jak ji získat, jak ji nehodit přes palubu, jaký výrazně pomáhat, aby těch evropských standardů dosáhla co nejrychleji.
0: Jak vidíte v budoucnu Evropu, po doufejme překonání této krize?
1: Já vidím Evropu, doufám, že to tak je, vnímám ji jinak, protože tahle tragédie doufám, že povede alespoň tomu, že si my Evropa neuvědomíme, že ten náš blahobyt, který tu máme, není automatický. A to, že se na území Evropy od druhé světové války neválčí, že zde nedošlo k tomu, že by agresor jedna země napadla druhou zemi, e, specifická byla válka v Jugoslávii, která do určité míry nesla rysy občanské válka a tak dále. No to nechci zabíhat, jo, na to nejsem odborník, ale e, musíme si uvědomit, že naše svoboda naše demokracie, naše hodnoty jsou permanentně ohroženy. Že musíme opravdu dávat peníze na armády. Když tu někdo řekl, že je třeba více peněz na zbrojení, většinou byl okamžitě že osočen, že je militarista a že třeba ty peníze použít pouze na silnice, sociální systémy, důchody a tak dále. To jsou určitě důležité věci, tam peníze musí jít. Ale nemůžeme sebrat peníze z armády a dát je do jiné kapitoly, protože potom budeme bez zbraní. Ukrajina ukazuje to, že Evropa může být kdykoliv napadena, a to nejen kybernetickým útokem, ale reálnou armádou. A že my, pokud nebudeme dostatečně vojensky zdatní a silní a nebudeme schopni se sami bránit, tak budeme do budoucna levnou, bohatou kořistí. To nás někdo může napadnout. Proč by to neudělali, když bude vidět, že Evropa se nemusí, neumí bránit? A všechny ty země, Německo na prvním místě, i ta Francie, i my, dávali v minulosti mnohem méně na armády než by bylo třeba, aby se Evropa byla sama schopna obránit. Hovoří se o těch dvou procentech hrubého domácího produktu. Většina těch států dávala polovinu, než to, co by měla dávat. Takže tohleto, co působí možná jako drobnost, aspoň toto, uvědomění si, že dávat peníze na vlastní obranu není hřích, že to není nějaké eh, militaristické strašení, ale je to nutnost našeho přežití do budoucna, tak toto doufám, že si všichni uvědomíme.
0: Tolik Jiří pospíšil, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. viděnou.